0: 很多东西都存在不公平，一个起点高，一个起点低，它就不公平。我现在接受这种不公平的存在
1: 。你好，欢迎收听故事 FM， 我是艾哲，一个收集故事的人。在这里，我会用声音纪录片的形式。带你跨过田埂，穿过胡同，收集那些动人的真实故事。如果你想第一时间收听，可以在微信里搜索“故事 FM”， 订阅关注。今年有一部纪录片刚刚制作完成。这部片子的名字叫做《出路》，他的导演郑琼用了六年时间跟拍了三个地区、三个阶层的孩子，他们是甘肃大山里面的马百娟、湖北小城镇的徐佳和北京辍学在家的袁寒寒
2: 。我叫郑琼，然后呢，我今年四十八岁，我是一个新的那个纪录片导演。呃，《出路》这个片子是我从两千零九年开始跟踪了，就是。三个小孩子，他们是来自于不同的地区、不同的社会阶层和不同的社会背景的。这样三个孩子，然后他们步入成人社会的这样的一个故事。其中一个孩子是北京的，然后呢，一个小孩是湖北咸宁的，就是当时是我自己复读的那个学校的高三的学生，还有一个是甘肃会宁。那个名字很长啊，就甘肃会宁头寨子镇野雀沟小学<音>。从北京到。我拍摄的那个人叫马北娟，到他们家的话得两天时间，因为我要从北京飞到兰州，兰州再坐公共汽车到那个会宁，然后会宁再坐那个也是那种公共汽车，然后呢还要在，我好像是租了车去的。那个学校很有意思啊，如果可以的话，其实是一个拍电影特别好的地方。呃，一个校长，一个老师，然后五个学生。在马北健拍的那个，其实我们在后期剪辑的时候，是我跟简辑是最愉快的一段，就是我们到那就会说，哇，现在开始度假了，就是，就是特别浪漫，特别欢快。因为你知道，就那个小孩，就他来自于土地啊，就是他没有受到外界的这种污染，他的那个喜悦是真的，真的很喜悦，走路的时候那么欢快。那、啊、我自己是在农村长大的，所以我知道那种，其实，在农村跟土地啊，就是跟这些自然的东西在一起的那种快乐。呃，我拍马百娟的时候，她那会儿已经有十二岁了，她当时在上小学二年级。那为什么到这么大才上学？就是因为。他们家是这样的，就是他爸爸那个时候就已经六十岁了然后他妈妈是有智障，而且他的房子是政府给他盖的。如果政府不给他盖那个房子，他们就一直住在一个破窑洞里头。呃，当时第一次拍的时候呢，就是见到马北娟和那个马志胜，就他的小哥哥。那那个校长就告诉我，就说他爸爸就说，反正你上学也是打工，不上学也是打工，那我为什么要上学？<笑>我就不上学了。所以校长就一次一次的上去跟他做工作，最后来就做通了，就是让孩子来上学。所以他十岁才上一年级。我去的时候他上二年级，而且他在那个五个孩子当中是最大的，因为他们只有两个老师嘛，所以就说可能一个是一年级，一个是二年级，就这样。然后到三年级，他们就要去那个头寨子镇来回走三十多里路，然后去上学。但他们其实为了能够上学，就是觉得特别的高兴。那个马尾娟在那个里边，她她第一次特别新，我就是她读课文的时候，然后你知道我我我听到她读课文，就想起两个字，就诵读。我觉得可能古代的诵读就是她那种样子的小学后
0: 我要去新浦子上初中，我长大了要去北京上大学，我上了大学以后要去打工挣钱，我要。一个月挣一千元卖面，因为我家面不够吃，我
2: 还盖房子、还睡觉，因为我我在那个时候拍他的时候，他连汽车都没有坐过，他坐过的最高级的那个交通工具就是马车，就是那种板车，然后去过最远的地方就是这个头寨子镇，他哥哥上学的那个镇。然后那个地方的人基本上就是一生只洗两次澡。结果在拍的那个、那个、那个多星期当中，那一个多星期中，马伟军一次衣服都没换过，就是他们很少换衣服，他们也不洗澡，但他们身上没有什么异味。<笑>然后呢，他从他家，然后呢走路去投寨子镇去买文具。他买文具，他那个钱都是一毛钱、几分钱的那种钱。啊，特别开心！我我会觉得他其实一直给我很，一直到现在其实都会很深的那种呃，就是感觉就是，他其实物质那么的贫瘠，但是他那么的喜乐，我觉得这个其实是城市人特别少的。我想知道有,有儿鸟儿怎怎样飞
0: 翔？我想我想知道鱼儿怎样呼吸？我想知
2: 道花儿怎样开放。我想，我想知道世界为什么这样神奇。他后来我在拍的时候是一二年嘛，然后呢，他的那个大哥叫马亚平。其实马亚平跟袁恩涵是一样大的，但他十四岁就离开家，然后出去打工，然后呢，在宁夏的一个陶瓷厂。打工攒了一点点钱，再加上他爸爸，就是他说是共产党给了他的低保金，凑在一起，然后在宁夏买了一个房子，就是农村的房子，然后呢就把全家都给搬过去了。但是搬过去之后，小弟弟一年之后就退学了，在第二年马伟杰也退学了。那个老师其实还是希望那个孩子能够能够把学上完。然后他哥哥就告诉那个老师说，他妹妹就是脑筋太慢，然后就是他确实学不进去了。而且你想他，他十四岁在四年级，就是很多孩子其实比他小很多。我觉得他有很深的那种羞耻感的，所以我们后来派他去学校，他也不愿意进到学校的门，他不愿意进去。在第二次拍的时候，其实他基本上都用。背影来对我们，他其实很排斥，就是我们来拍他这件事情。然后呢，拍完之后，就那时候他已经退学了嘛，他去了很多地方找工作，去那个菜市场，包括去一个餐馆。然后呢，最后来就是，我们就回酒店，他跟我们一起回酒店了，他就自己去酒店去问人家了，说那个你们这有没有找工作的？人家说，嗯，他们就去找那个经理嘛。然后呢，在找等经理的那个过程当中，然后呢，他就他就问那些小姑娘，就前台那些小姑娘，就说：“你们一个月赚多少钱？”然后他们说一千块。然后他就他那个，我我觉得这个这个这场戏啊，就是很多人都很很感慨。然后他马上其实就看到，就好像你正在吃饭上，看到那个牛肉上上来，然后就一千块钱哦、啊，就真的很诱人呵呵。他就真的有那个，就是那种。就那种表情和那种叫什么探声词出来，然后呢，他还是挺期待啊，就是看可不可以在这里边找工作。然后那个经理就来了
0: 。你都会啥？现在已经开始辍学了，没上学了吗？没有。参加过工作了没？没有。你现在这年龄这么小，为什么不上学了？<对>嗯，就不想去想。你目前的状况，你可能洗碗的话都没人去要，你知道？一个你年龄不到，啊、嗯，对不对？去扫地呀、啊，可行。啊、<对>嗯，关键是我们这边确实不扫地，这边现在都是地毯，也不用你扫，会使用一些先进、就是。像我们前台这边，你要必须学会电脑操作，这边才能工作。楼上的这边呢，他们还要学会一些专业的知识，也之后才能工作。
2: 就是一四年的时候，一四年的时候，他就跟他表哥结婚了。那时候他十六岁。你看，其实我跟我跟剪辑师在剪那个前面一段的时候，其实到到这个马尾娟，然后我们都觉得 OK。呃、uh, ，This is a paradise， 真的很，就是你就觉得很 relax 啊，就很高兴。虽然他也没有什么很这种特别激动人心的情节跟故事，但你就觉得很舒服。然后到后面，其实他也到处去找工作，也找不到啊，就是你会有一点点这种悲伤。
0: 2008年高考，令我想不到的是，我的成绩依然是497分。我一度曾怀疑是不是老天在耍我，我甚至有过轻生的念头。虽然后来被广州的一个三本的院校录取，最后我还是决定回家再复读。我要上更好的大学。
2: 拍徐佳的时候呢，他在念第三个高三，然后他就想考一个那种好一点的大学，因为他的父母在早一些的时候在广州打工，所以他们属于那种就是城市农民工的那个，呃，叫什么第二代。然后呢，他的呃他的那个亲戚好像承包了一个山嘛，买了一个大卡车。然后呢，他爸爸也跟他一起工作。然后呢，他爸爸就某某一天中午，然后呢，就是吃完饭，可能大家其他人休息了，他爸爸就去开着那个大卡车，然后呢，就那那卡车就开出去就栽下去了。然后呢，他爸爸就死了。他妈妈就在那个离学校不是很远的地方，就骑车大概十呃，我觉得十分钟，然、呃、后租了一个，对我觉得就十几平米的房子，然后呢。呃，就是他妈妈住在那个角落，然后呢，他跟弟弟住在一个床上，都在一个房间里边，三个人在这么逼仄的一个环境当中，然后呢，就是为了高考
0: 。我比如打个比方来说，啊，一个上了高中的，一个你是上小学的，你要
2: 是打工，人家厂里面也选择选你们有文凭一点的，那肯定选高一点的咯，不会选低的了，是不是？我想想，他每天五点钟起床。到晚上差不多十点十一点钟回家睡觉。那我我们以前其实也是那么过来的啊、呃。我我觉得当时其实我自己呢，是因为一直到高二的时候，我还不知道要考高考，其实我也不知道那时候并不知道高考对我来说意味着什么。我并没有像徐佳那样，就是很笃定的就是 OK， 我我我一定要考一个好的大学。然后呢，我我要光宗耀祖啊什么什要实现他父亲的遗愿。他他其实就想，他要考一个好的大学，然后把录取通知书拿到他爸爸的坟头去跟他爸爸看一下。然后他比较幸运，他后来就考上了那个湖北工业大学。在大三的时候，他就开始找工作，所以就是他的故事基本上就是考大学、找工作、结婚，就是这个，就是他的人生，就是我我觉得是很多人的这个人生，就是你没有什么特别就是意外的东西。我我觉得徐佳那个里边，其实徐佳是大部分中国人的这种人生了、啊，就是大部分都是在这个框框里头的，呃。我其实是在徐家的部分是有一些批判的，但不是批判徐家。我觉得批判的是他们的这个环境，就是整个那个环境是一个洗脑的环境。我我我拍了整个他的这个他去递简历应聘那个神马公司，然后呢，就是说国家利益高于一切，就是他们的那个宣传片，就是就是强调这些，包括面试的时候，就是那些大学生讲的那些空洞的这些这些话。就是言之无物的这些话。结
1: 晶，它是奋发图强的坐标，这就是什么？嗯
0: 、呃，尊敬的面试官，亲爱的同学们，上午好。我叫徐佳，来自湖北工业大学电气与电子工程学院自动化专业。啊、呃，我叫刘愿，然后老家是湖北黄石大爷。然后自己觉得话，自己的性格的话，嗯。啊、呃，有点外向，然后人我用我用八个字来形容自己吧，就是吃苦耐劳、踏实肯干。求职的话，我觉得形象是比较重要的，给人第一形象，往往在在别人眼里是比较重要。还有就是面试技巧
2: ，就是你你真的会觉得这些小孩就是，我我不能说是叫同情，我会觉得会有一点心痛啊，就是就是。从学校出来之后，其实能够真正去讲人话的人，其实是比较少的啊。就是或者换一个话来讲，我会觉得就是说，呃，那个学校其实给了他们就是填鸭子一样的这种知识的这种硬的东西，其实没有给他们一些这种就是唤醒他们生命的、让他们生命得到滋养的这样的东西。在考大学的时候，他一直强调了，就是他为了实现他父亲的遗愿。然后呢，到找工作的时候呢，就是他是为了他妈妈。那到结婚的时候呢，也是为了家庭。就说，其实我，我包括做徐佳的采访的时候，也是这样的。我花了很长时间，我就问他，我说：“徐佳，我说你自己的梦想是什么？你自己，这个特别困难，就是你让他、嗯。”从他的嘴里面讲出来，我这个字特别难。他总是讲我们，然后呢，就是为了，就是为了我妈或者什么，就他很难讲出来我是什么。就是我觉得他那个自我的那个东西是很弱的，所以他他跟其实跟那个我我我觉得那种自我意识特别强的，就是袁涵其实有很大的这种反差。老师特别讨厌他，每天以跟我较劲为乐趣。你觉得他他数了你的时候特别过瘾？<笑>比如说，他总跟我说：“袁涵，你知道吗？你今天留级了，你有几个十六岁？告诉我说你有几个十六岁。
0: <笑>”就他看起来特别
2: 爽。呃，云涵其实是很有创意的一个小孩，我觉得他也很善良。然后呢，就是。他就想法特别多。你像袁涵的选择啊，他是上高一的时候好几门不及格，然后就留了一级。留了一级之后呢，好像还是不及格。然后呢，如果再留一级就得被开除，所以他妈妈就去找那个学校，就是跟他办了一个休学。然后呢，他的外婆，但外婆是没有办法理解一个小孩十六七岁在家不念书的。他他妈妈就跟那个外婆讲说：“我们家袁航涵呢有鼻炎，就脑子供血不足，<笑>所以不能够去学校了。他妈妈其实可以跟他保留一个学期，然后同时呢，就是说又跟他申请去国外的那个学习机会。其实最让我触动的是什么？就是说，比方说他他那个中午吃完饭，骑着一自行车从从家里，然后呢去到。”南锣鼓巷那边，然后他就在路上就发现一个小门脸，说要出租，然后就进门一问，就多少钱？人家说一年两万块，他就马上就回家告诉他妈，说他要租这个地方。第二天就拿着钱去把这个地方租下来了，然后呢就两万块钱租了这个小门脸，准备开小酒吧。然后你你看那个另外一个小孩子，就是马百娟。他们家在零八年之前，整个一家人一年的这个开销才五十块钱，而且还没有电。但我其实也问了他妈妈，就是、说你你为什么可以这样啊？其、就、实、是、你也知道这是打水漂的事情。然后他说，他如果不去做这个的话，然后他就上学，他也要学费嘛。我就把这个当成学费给他。所以，就是他就稍有介事的开张啊，然后呢，就是各种准备。多
0: 少钱一包？十块。哇，都这么贵。这是批发价。哦，你做的是说添加剂吧？添加剂这边，这边第二
2: ，这边有两家人
1: 做的，你去看一、哦、是。头上这个。这个牛胶多少钱？嗯，三十八一桶，小苗牌的。是多
0: 少？五百克。
2: 然后不到一个月就关张了。好，关张以后呢，然后呢，他要还去了一个那个信用品商店上班，一个月四百块。我我这段我其实做了很多采访，他就觉得很有意思，因为他觉得中国人对这个都挺挺扭扭捏捏的啊、哦，他就觉得他在那做导购其实可以帮助他们啊、哦，就觉得很有意思的。然后我也问过他们，他妈也觉得 OK， 这挺好的呀。反正就是他做什么，我觉得他妈妈都是一种特欣赏的那个状态啊。就是、说，我觉得在中国这个并不是很多啊，就一般父母总是还会阻拦一下，但是他妈妈基本上，我觉得都是很就是很鼓励，只要他想做什么都鼓励他去做。你你知道他，他他在美院附中上学，就说、是、全中国有很多父母辞掉工作，然后到北京来陪孩子读这个学校，那就是为了。有一个北京市户口，就是很多外地人，我觉得就是几代人这样痴心梦想的一个事情。但是云汉在他们那个班上，当时并不是孤立，而且就是很多都是北京的孩子就退学了，就不上学了。<笑>所以我我我觉得他不是那种就是我们常规的人那个框架里面，其实能够去去理解的。云汉就是后来就去了那个德国嘛。去申请了那个杜帅尔多夫艺术学院，杜帅尔多夫艺术学院是很难申请的，然后呢，他也申请上了，然后考也是也考过了，然后实际上呢，就是包括我当时那个剪辑师也是有一点不理解的，就是，呃，他比较少的去学校，我一开始不太了解啊，是我的那个剪辑师跟我讲呢，就是、说他说其实很多人想申请杜帅尔夫。艺术学院是申请不上的，哎，这种大学里边最大的好处、最大的资源是什么？就是他每天有那么多的这种讲座，都是全世界最棒的一些人，就各个领域最顶尖的一些人过来这种分享和讲课。但是他比较少的在学校，所以我觉得，就是我，我觉得真正拍片子是因为，就说他面临着这么多的机会，但是他这么轻易的，就是把人家可能。就是说，两代人一生可能谋求来的一个机会，就轻轻的吹掉了。我也没有办法选择要出生在我现在的家庭里，所以这都是一个我不能选择的事情。这些事情它不是机会，因为如果说是机会，难道说是我没有出生之前的机会吗？那没有出生之前的事情，谁不知道是什么？我不知道我是站在天上看，然后看哪好挑哪。如果要是这样的话，那可以说是机会；如果不是这样的话，那又怎么谈得上是机会呢？他妈妈其实有有一个采访，其实其实没有摄像机的时候，就说。我也问他妈妈，我说：假设你的孩子是在那种小地方的话啊，在小城市的话，嗯，这种样子他提出退学的这个要求，你你怎么办？他说：如果他在小地方的话，他要让他死也要死在学校里头。所以，我其实觉得整个那个核心价值观是没有，就看起来 OK， 这些是好像是特别不一样的。但我是觉得整个这个大的这种就是文化背景是没什么不一样的，就是还是一个单一的成功学的这个社会价值观在做主导。我觉得他们如果说这三个孩子有共同的那个，我觉得他们其实就像刚才讲了，就是三个小孩都在。自己的那个生命的这个轨迹和框架里边，都在做一些努力。换一句话来讲，我觉得其实每一个生命都是很珍贵的。八百娟是很珍贵的，就是，呃，徐家也是很珍贵的。然后呢，这个袁阿也是很珍贵的。那、呃、其实对我来讲的话，我我会觉得就是，呃，在中国现在啊，就是。呃，其实大家的生活都是比较隔离的，特别是这种不同生活环境的人，生活是非常隔离的。其实，一个生活阶层的人是对另外一个生活阶层是很多时候是没有了解和理解的。我觉得，就是这些不同的阶层之间，其实是应该有一些交流的，有一些这种了解和互相理解的。
0: 很多东西都存在不公平，但是它本身就有些事情客观决定了，就你的起点不同，一个起点高，一个起点低，它就不公平，就是一个客观存在的事实了。我现在接受这种不公平的存在，但是我会努力去改变这个现状。
1: 袁涵涵明年夏天将会从德国杜塞尔多夫艺术学校毕业，他准备回国。徐佳一直在毕业时找到的那家公司工作，没有离开过。而马北娟结婚后就在他哥哥之前工作的陶瓷厂打工，每天呼吸着大量的粉尘。导演郑琼正在申请供应许可证，不过这一步不太容易。如果幸运的话，我们也许可以在明年的电影院里看到这部纪录片。这里是大象公会出品的播客节目《故事 FM》，我是艾哲。本期节目由我制作，声音编辑彭涵，实习生王一如、黄瑞，感谢你的收听，咱们下期再见
2: 。其实我我一开始的时候，并不是特别清晰的知道 ，OK， 我拍这三个人是，其实融合了我自己的那个一些内在的经历。那我跟我的。一个朋友聊过，诶，他说郑强，他说我觉得其实这三个人就是三段你自己，就你你是从农村出来的，跟马百全一样，然后呢，你到北京来之后，其实你为生存而打拼，跟自己的感觉切断，就是跟徐佳一样那么拼命的在学习工作，只有这两件事情。然后他说，你其实到现在呢，你跟袁涵其实有一点像，因为你有选择的自由。你很多事情你可以不做，这个是你的自由。我以前从来没有想到过这个，然后我觉得他当时一说完，我立刻就就眼泪就下来了。但我,我后来发现，这个是对的，就真的是你拍的每一个人物，其实都有一部分是自己。我觉得其实可能初中拍这个出路的时候，就是复读对我来说，其实也是一个比较羞耻的一个隐秘的过去。因为我复读后来没有考上大学，然后呢，从那之后，我其实有好几年，其实是在一个黑色的隧道里边，其实是有一个隐秘的创伤在里头的。那我会觉得，我做这个片子，其实把这些东西掰开来，我觉得其实是你修复自己的，不是修复别人。